0: Rádio antecâmara. rádio antecâmara,
1: a voz dos anjos,
0: a voz dos anjos, rádio Antecâmara, a voz dos anjos.
1: Arroios, não há passeio, é uma ponte de metal verde que nos leva à casa. Rente ao edifício, arrancaram as pedras da calçada, uma a uma. Escavaram a terra que ficou depois. Os prédios, o número 18 e outros pares, parecem aguardar o transplante. Mostram os canos descobertos, raízes que os ligam, a trama subterrânea da cidade.
0: Árvores sem raízes. Árvores com raízes. Árvores e raízes. Árvores
1: Raízes
2: sejam bem-vindos ao programa Árvores Sem Raízes, aqui na Rádio Antecâmara. Um programa onde falaremos sobre a construção da paisagem contemporânea tendo a garagem sul do Centro Cultural de Belém em Lisboa como casa emprestada por uns dias. Em cada episódio e ao longo desta semana iremos construir percursos virtuais e imaginados e com destino incerto. Pelo olhar de cada convidado procuraremos também compreender como os habitantes da cidade se relacionam com o espaço que habitam como transformam esse espaço e são de igual modo transformados por ele. Para este episódio convidámos Natália Constâncio e Daniel Alves, coordenadores do projeto Atlas das Paisagens Literárias de Portugal Continental. Na sua companhia, iremos falar sobre mapas, tecnologia, percursos e literatura portuguesa e do modo como tudo isso pode construir um lugar. O convite está feito. Venham connosco para mais um passeio pela paisagem de Lisboa.
0: Lembro-me do livro do Steinbeck, quando li, pensei na minha infância, que é um livro chamado um Deus Desconhecido.
2: Olá Natália, olá Daniel, boa tarde a ambos e boa tarde também aos nossos ilustres ouvintes que hoje nos acompanham aqui no Centro Cultural de Belém e aos ouvintes que nos ouvem também em direto. Bem-vindos ao, bem ao programa Árvores Sem Raízes, um programa realizado para a Rádio Antecâmara, nesta semana em que se inaugura esta residência de seis meses aqui na Garagem Sul do Centro Cultural de Belém. Nesta primeira semana coube a este programa, ao Árvores Sem Raízes, a responsabilidade de abrir as hostilidades e, por isso, é com um enorme prazer que terminamos este ciclo de quatro conversas em quatro dias com os coordenadores de um projeto que espero que não tenha fim e que em boa hora ganham vida, chamado Atlas das Paisagens Literárias de Portugal Continental. Feitas as primeiras apresentações, gostava de começar esta conversa lançando-vos a seguinte pergunta, que está inscrita fora deste estúdio, nas paredes desta instalação em que nos encontramos: O que constrói para vocês uma paisagem?
1: Boa tarde a todos, Boa tarde. agradeço. Uh, imenso convite que o Eduardo nos endereçou, também à Rádio Antecâmara, uh, à Daniela que aqui esteve uh, a ler uh, o poema e a todo o auditório que está uh, a ouvir este programa. Uh, bom, em relação à paisagem, eu se calhar, muito provavelmente, tenho, uma tenho neste momento uma opinião diferente do que é a paisagem, porque estou a coordenar este projeto, portanto, neste momento, olhar para a paisagem não é só uh, olhar para um território, não é só olhar para a natureza, uh, mas ver em que medida é que há uma interação humana com essa própria natureza, com essa paisagem, que vai mudando uh, ao longo do tempo, vai mudando. Uh, portanto neste momento é esta a minha perspectiva da paisagem que achava portanto antes de, de estar na coordenação deste projeto considerava a paisagem a natureza, aquilo que olhava o que via só, portanto neste momento é, além da perspectiva do, do território passei a, também a enquadrar uh, o fator humano
0: uh, Boa tarde também boa tarde, uh, a, uh, agradecer também o convite ao Eduardo e à antecâmara e é óbvio que eu, eu como, como historiador porque a minha, o meu conhecimento de literatura é escasso neste, neste projeto cabe-me outras funções mas, mas como historiador obviamente que a paisagem uh, para mim era algo e sempre foi algo uh, relevante como como fonte histórica também não é? e, e essa perspectiva da construção da paisagem era algo que um historiador tem presente, ou seja, não, não, a paisagem não é algo estático, não é algo que, que esteja ali e que não tenha tido interação, não tenha pois. evoluído e, e muito dessa evolução, obviamente, é fruto da intervenção da intervenção humana. É? E na história nós vemos isso e principalmente no século XIX, que é a minha área de especialidade, vemos que a própria revolução industrial veio trazer uma reconstrução, reconfiguração das paisagens, paisagens urbanas, paisagens não urbanas, bastante intensa. Portanto, Nessa perspectiva, a paisagem é um, algo sempre em construção, sempre em, em mutação.
2: Nessa construção, e tal como já referi, vocês são coordenadores deste projeto, que acabou também por ser uma inspiração para mim na, na construção deste, deste programa, o Árvores Sem Raízes. Podem falar-nos sobre aquilo que representa para vocês este vosso projeto e sobre as motivações que precederam à sua criação e que vos levaram a dar continuidade a esta investigação em 2018 enquanto coordenadores?
0: Um, assim, o, o projeto nasce em 2010 uh, uh, fruto do pensamento, da, da paixão da Ana Isabel Queiroz. Uh, uma bióloga com passagem pela arquitetura paisagista com passagem pela literatura pela história do ambiente um percurso fantástico, maravilhoso uh, e é ela que uh, concebe o projeto que, que tem essa motivação de ver através da literatura procurar através da literatura um conhecimento maior sobre as paisagens uh, nas suas diferentes perspectivas Uh, e, e procurar estudar a evolução dessas paisagens, paisagens na época contemporânea, usando a literatura como fonte, como fonte privilegiada. Portanto, uh, o, o projeto, a motivação, acho que nasce dessa paixão da, da Ana Isabel pela paisagem, pela literatura e de, da possibilidade de conjugar as duas coisas para fazer um projeto de história ambiental, que no fundo é, acaba por ser este. Eu estive envolvido logo desde o início no, no projeto, na parte mais tecnológica, digamos assim, concebia base de dados, o, a, a cartografia que está associada que está associada ao projeto e quando a Ana Isabel a, procurou fazer outros voos, porque partiu para outros projetos, a, eu percebi que, que a minha motivação era não deixar um, morrer um projeto no qual eu tinha investido muito e que foi, posso dizer lo talvez dos melhores projetos em que eu já já trabalhei, acho que no, no caso da Natália.
2: Já agora, sem, sem vos querer interromper, mas também para quem nos está a ouvir e ainda não conhece o vosso projeto e merece, sem dúvida, ser conhecido, uh, gostava também que referissem uh, ou explicassem sucintamente no fundo o que é que ele, este mapeamento uh, e este enraizamento da literatura à paisagem, também gostava um bocadinho que falassem sobre ele. Um,
0: assim, ele parte de, de, de leituras leituras uh, é um projeto colaborativo uh, que pretende uh, incorporar diferentes perspectivas de diferentes leitores, investigadores, barra investigadores que têm na, 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 na raiz uh, um, uma função muito muito simples ler ler e, e tirar dessa leitura as descrições da paisagem nos romances que foram selecionados. E essas descrições da passagem são colocadas numa base de dados, uh, os vários certos, e são depois mapeados, ou seja, uh, são descobertas nesses nesse certos uh, as referências geográficas que permitem ligar uh, uh, o texto à, ao mapa. E, portanto, o, o projeto nasceu, nasceu assim, de uma perspectiva colaborativa, voluntária, Uh, temos hoje a colaboração de cerca de 50 pessoas, que foram lendo mais de 300 obras, de onde foram retirando certos para construir uma base de dados e um, e um website, onde agora as coisas estão organizadas por temas, por, uh, por autores, por obras, uh, por IFA. Sim. Uh,
1: relativamente à minha presença no, no Atlas das Paisagens Literárias de Portugal Continental, eu vi nascer o, este projeto de uma outra forma, através da participação em atividades desenvolvidas pela Ana Isabel Queiroz, em que havia uma linha que é chamada, na, na Universidade Nova de Lisboa, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, há um, um, o Instituto de Estudos de Literatura e Tradição, onde sou investigadora, que tem um, uma linha que é chamada Falas, Falas da Terra, e, nessa altura, Ana Isabel estava a preparar uma obra que se chama Falas na Terra no século XXI, em que participaram uh, vários investigadores uh, que estudaram a paisagem, a, a natureza, de que forma é que a natureza surgia representada e configurada uh, nas obras literárias. E, na altura, eu fui convidada, a minha especialidade é, é a obra do escritor Mário de Carvalho, fui convidada na altura para fazer uh, um, um, um artigo e para fazer uma entrevista, um diálogo, digamos, na, na Fundação Carlos Gulbenkian, num seminário internacional sobre literatura e ambiente. Uh, portanto, a minha colaboração começa, uh, penso que foi em 2011, uhum. que se realizou esse, esse que, congresso internacional. Uh, e, portanto, eu fui fazendo parte do Atlas, não enquanto, um, digamos, uh, membro do, da equipa, mas sempre que me era possível, uh, participava e colaborava com com trabalhos que também ia desenvolvendo. Uh, e foi assim que conheci o Daniel Alves, que também fazia parte do... Uh, mas de uma forma mais uh, intrínseca, digamos, uma vez que também esteve na base de, de, do nascimento do, do Atlas das Paisagens Literárias. Portanto, eu sempre fui colaborando neste projeto uh, através desses artigos que ia construindo, que ia realizando e publicando.
2: Muito bem. E este projeto uh, é também para vocês uma forma de comprometimento ou de enraizamento, por assim dizer, com os lugares que habitamos e do nosso e do vosso dia-a-dia?
0: Assim, eu acho que o, o projeto despertou em mim dois, duas raízes, diga assim, talvez. Dito assim, uh, um, 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 ganhar de novo um gosto pela, pela literatura, porque uh, até pela função como historiador eu leio essencialmente coisas de história, portanto não tinha perdido esse, essa, essa leitura, esse hábito de leitura pelo prazer. É? Hum. E apesar de ser um projeto de investigação académica, uh, muitas das leituras que eu fiz para, 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 para alimentar a base de dados e para produzir depois os artigos científicos que acabamos por, por, por publicar ao longo destes anos, foram todos feitos com, com bastante prazer. Ou seja, eu sentia que estava a trabalhar num, num projeto, uh, mas que não estava a trabalhar. Estava ali até por algum gozo naquilo. Portanto, esse enreizamento eu acho que é... Que é foi um impacto importante que ele teve na, na, em mim. E depois, um olhar diferente pela paisagem. Acho que a, a Natália já acabou por afirmar isso. Uh, todos nós olhamos a paisagem de forma diferente, obviamente, e a la de forma diferente. Mas eu acho que comecei a ler a paisagem depois de ter lido nos, nos romances. Portanto, isso foi uma forma também de transformação uh, de como eu me ligo aos lugares... Que, eu, que não acontecia antes do projeto. Uh, no meu caso foi assim.
1: Em relação a mim, eu penso que essa que essa ligação tem sido ou essa transformação em mim tem sido ainda maior. Uh, eu de facto uh, passei a ter uh, a olhar a paisagem e as coisas, observar as coisas de uma outra forma. Portanto, por, uh, Olhava, as coisas estavam lá, mas digamos que não me fixava tanto uh, na, na, na paisagem, como desde que, desde que trabalho, neste, desde que estou na coordenação deste projeto, uh, passei de facto a ter esse maior enraizamento. E e, e isso, de alguma forma, também contribuiu para uma alteração. Uh, é, é assim, passa publicidade, não sei se posso dizer, <risos> mas eu também escrevo uh, uh, escrita literária. Uhum. E, uh, e, já várias, <risos> e já são vários publicados. <risos> uh, pronto, não sabia se podia. <risos> uh, <Okay. risos> uh, temos e, liberdade total. Uh, pronto. Então, uh, uh, tenho a perfeita consciência de que os, os, os dois romances anteriores que escrevi não tinha esta, esta propensão para, para perceber e para uh, fazer... A construção do espaço, dos lugares e da paisagem, não apenas como uma ancoragem uh, ou como um referencial, mas passei a, a enquadrá-la também numa perspectiva das, das emoções. A paisagem deixou de ser apenas um referente, não, e, e isso verifica-se na, na, na leitura do, de todos os romances. Que, que nós acabamos por analisar e ler a paisagem nunca é só uh, uma ancoragem num determinado espaço, um enraizamento uh, a paisagem não é, nos romances e estou a falar agora neste meu enraizamento de facto acaba por ser uh, uma apela à imaginação mas também uh, à emotividade a, a descri as descrições que eu faço neste momento nos trabalhos que estou a desenvolver uh, para além dessa paisagem descrita como muito maior minúcia por exemplo em relação aos passarinhos, às flores, à cor ao tato que era capaz de me passar despercebido uhum. Portanto, era capaz de falar numa flor mas não na configuração da flor, na textura e comecei a olhar todas as coisas numa outra perspectiva. aquele passarinho dado dois passinhos ou três mas porquê, qual é a florzinha em que pousa como é que está como é que estão as árvores as folhas caem, a brisa toca-lhes, esses detalhes esses pormenores que passei a encarar como sendo pormenores também afetivos portanto a paisagem não é um espelho do real portanto, e, e nessa perspectiva, acho que o meu enraizamento passou a ser esse mais profundo
2: e nessa, tendo presente essa ideia de que a paisagem não é um espelho do, do real, uh, de que forma todas estas leituras, todas estas queima, camadas, digamos que vocês foram de perceção, tendo de Lisboa aqui em, em, em particular uh, uh, atenção, o que é que este projeto, uh, de que de forma, alterou ou não a vossa relação com a própria cidade de, de Lisboa?
0: Um, eu, eu já estudava a cidade de Lisboa e é o meu objeto de estudo já, já há alguns anos, já, pelo menos desde 2002 quando, quando iniciei o, a investigação para o meu doutoramento um, mas, mas lá está, eu procurava essencialmente na na, 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 na história procurava essencialmente o real uh, ou o mais próximo do real possível que nós conseguimos com a história nunca, nunca conseguimos, obviamente, é sempre uma uma leitura subjetiva, que fazemos escolhas e assim. Uh, mas com o projeto não só fui alargando o, o, o campo de, 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 das fontes que fui utilizando sobre, sobre a cidade de Lisboa, como também fui uh, até descobrindo outras formas de ver a cidade... Um, que acabaram por trazer alguma riqueza à análise que eu, que eu, que eu fazia. Eu estudo, eu estudo o pequeno comércio na, na cidade de Lisboa, no final do século XIX, princípio do século XX, uh, muito com base em registros oficiais, registros uh, fiscais, uma coisa chatíssima, cinzenta, por aí fora, e, e, e a literatura foi trazendo outras camadas de leitura sobre a cidade e de conhecimento sobre a vivência o urbana, a vivência social na cidade uh, para as quais eu não estava desperto e, portanto, uh, nesse sentido uh, ter participado no projeto uh, vai me trazer essa outra camada de informação essa outra camada se calhar de, de, de ligação à, à cidade eu não sou de Lisboa apesar de ter, ter nascido na maturidade na Alfero da Costa como metade de Portugal mas uh, sempre vivi fora da cidade não gostava da cidade de Lisboa, sou, sou sincero, uh, vinha trabalhar e fugia rapidamente e o projeto e todo o trabalho que fizemos em torno de Lisboa acho que me trouxe um, um gosto pela cidade e por alguns bairros da cidade e por determinadas paisagens da cidade que eu não tinha anteriormente.
1: Eu também, eu também não vivo em Lisboa e também não nasci em Lisboa. Nasci em Moçambique e cresci em Freixo de à Cinta. Portanto, não vivi em Lisboa e, portanto, a minha percepção também de Lisboa era quando vinha cá de férias ou a passear ou ter que vir estudar, por exemplo, para a faculdade. Houve algumas coisas, de facto, também dessas camadas que eu fui desvendando. Uh, através da, também da literatura. Uh, por exemplo, as, rep as representações que figuram dos bairros antigos, uh, da paisagem, como é que... Porque uh, é uma relação dicotómica que eu acho interessante e que me fui apercebendo através de, de, da literatura, da análise dos textos literários. Que há, de facto, uma descrição supostamente objetiva Portanto, aquilo que os, que os autores uh, fazem. Uh, estou a lembrar-me, por exemplo, de, do Essa de Queiroz, por exemplo, na descrição dos Maias. Uh, uh, a suposta paisagem realista e objetiva. E depois daquilo que eu me fui apercebendo uh, neste tipo de descrições e na construção de Lisboa, uh, lá está essas camadas que subjazem é essa leitura última. Uh, e uh, uma, uma forma interessantíssima que encontrei Através de, uma, de, um, de um determinado detalhe, de um determinado pormenor afetivo ou emocional ou, ou que esteja relacionado com uma visão particular, por exemplo, de uma personagem uh, que repercussões é que, por exemplo, terá na vida da personagem uh, a nível uh, sentimental, a nível de vida uh, esse, Eu acho que me fui apercebendo através desta... Um, desta análise do, dos textos literários, aquilo que não apenas, lá está, aquela paisagem fria, mas também o que é que está por detrás da, da paisagem que é relatada por aquele autor. E foi uma das descobertas que fiz nesta análise.
2: Voltando à ideia de comprometimento e de enraizamento, que, que, gostaria que comentassem a seguinte frase do filósofo Luque Ferri que passo a citar. Toda a nossa cultura democrática, toda a nossa história económica, industrial, intelectual, artística desde a Revolução Francesa, está marcada por razões filosóficas de fundo, por um elogio do desenraizamento, ou, o que vai dar ao mesmo, da inovação.
0: Queres começar tu, Natália? É porque eu, eu, eu tenho aqui... Há, há aqui um perigo nesta, nesta, nesta frase. Nesta pergunta. É porque ele, ele menciona a Revolução Francesa. Sim. Né? Uh, Hoje, como é dia do pai, eu vim almoçar com a, com a minha filha também e as minhas, as minhas filhas sabem que eu tenho um gosto muito particular pela Revolução Francesa, é uma das áreas de investigação minha e provavelmente eu vou-me conter eu <risos> ficaria aqui duas horas a falar sobre o assunto. Portanto, outro programa então, sem se dúvida, está Daniel. Mas uh, eu, eu dava, uh, uh, ou começava pela Natália, uh, porque a frase é muito rica, efetivamente, e tem, uhum. tem, 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 um, tem vários significados. Uh, nós podemos trair dela, no fundo não
1: é? Sim, em relação a, a, a este filósofo e, e aquilo que o filósofo a, 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 portanto, aquilo que esta frase me invoca e aquilo que a, espero não estar muito longe ou muito longe daquilo que esperava a, mas de facto aquilo que eu leio a, neste, neste desenraizamento, ai, desenraizamento a, e da inovação eu acho que na contemporaneidade tem havido uma, uma tendência para esse tal desenraizamento, para a fuga, para, digamos, ou até a despersonalização, ou até, por exemplo, em relação à espacialização, por exemplo, que encontramos nos, nos romances, que de alguma forma... É como quase que libertadora o não estar ali, o não haver uma raiz, não estar fixo. E depois isto faz-me lembrar, não sei se bem ou mal, faz-me lembrar a noção filosófica do antropólogo Marco Augé dos não-lugares. Portanto, esta, o desenraizamento, de facto, é aquilo que, que me faz evocar, é não haver, como acontecia, por exemplo, em autores como Baudelaire, a, a, a referência ao lugar, ou, ou a, a, a descrição do lugar antigo, do da valorização daquilo que era antigo, mas no fundo a valorização de tudo o que é moderno, mas que depois acaba, por, por, na minha perspectiva, por haver aqui algumas contradições, porque é como se o sujeito uh, estivesse, mas não estivesse. Há aqui um, um, uma dicotomia em relação ao espaço, uh, por um lado a valorização do passado, aliás que os filósofos e os, os pensadores antigos, como por exemplo uh, Estou a lembrar-me, por exemplo, de, do, dos gregos que consideravam que o passado, ou, ou ficar preso ao passado, à nostalgia do passado, ou, por exemplo, a antecipação do futuro, uh, nem era bom uma coisa nem a nem outra. Se calhar o um meio termo, como dizia Horácio do Carpe Diem. Portanto, a mim faz-me lembrar esta, esta passagem, faz de facto lembrar-me com Seneca que o presente é a dimensão real do tempo e não há, uh, há outros filósofos e teóricos da literatura, uh, nós não podemos dissociar o tempo do espaço. Portanto, o, o, tal, o chamado cronótipo que Michael Bakhtin fala, e eu acho que, de facto, há, de alguma forma, um enraizamento profundo entre estas duas coordenadas. Portanto, esse enraizamento uh, poderá levar a uma... Pergunto, uh, despersonalização, uma falta de, de conhecimento do, do próprio autoconhecimento, de onde é que vive, uh, o que é que o espaço me traz, o que é que este momento concreto uh, me proporciona ou traz?
2: Muito bem. Daniel, revolução um... francesa.
1: <risos> <risos> Não, assim,
0: ó, óbvio, esta é a última, a última palavra, a palavra da inovação, é que nós podemos uh, ligar a noção também de progresso hum. uh, uh, e, e que, e, efetivamente, os homens da, da, da Revolução, inspirados pelo, pelo iluminismo, uh, vêm trazer, ou seja, para eles, o, o, o passado contava pouco. Contava pouco, ou seja, a Revolução introduz um, um momento de ruptura, não é? de, de, de olhar para a frente o uh, própria transformação do conceito de revolução que, se, que sofre da palavra revolução que sofre ali que era tradicionalmente um, um movimento circular de retorno às origens uh, pela sua aceção uh, uh, astronómica e que passa a ser diferente é? passa a ser diferente a revolução passa a ser um momento de ruptura de, de progresso constante da, 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 da humanidade mas mas este desenraizamento de, é provável que que nós justejamos estejamos a sentir, efetivamente, como como diz na, 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 na citação. Uh, a Natália falou na, na questão do, do desenraizamento do, do espaço e nós percebemos ah. isso até pela tecnologia, pela tecnologia. Como nós, por exemplo, uh, não temos sequer uma ligação, ou começamos a perder muitas vezes a ligação ao espaço, pelo facto de, de usarmos aplicações que nos ajudam uh, a ir para todo o lado com indicações... Uh, através de voz num, num telemóvel e perdemos muitas vezes a noção de como é deambular pelo espaço nos perdermos pelo espaço não, uh, e, e perder também é bom não é? perder também é bom e nós temos esta noção agora de que nós não nos podemos perder temos que ter sempre um auxiliar para, para ter para ter acesso a, aos lugares mas é essa ajuda precisamente que nos retira do lugar que nos retira o, o a raiz do, do lugar não só esta noção de não lugares eu recentemente comecei a ler uma, uma, uma outra obra de um, de um filósofo chinês radicado em, em na Alemanha de que não, não vou pronunciar o nome certamente vou, me vou enganar mas que fala das não coisas né? e, e as não coisas são, são também isso ou seja, nós deixamos de atribuir sentido, significado às coisas porque tudo passa a ser apenas informação, Tudo passa a ser apenas algo que nós pretendemos mostrar aos outros, através de uma fotografia, através de um telemóvel, através de uma pesquisa online, através de um GPS, seja aquilo que for. E, portanto, aí sim, eu acho que nestes últimos 200 anos temos caminhado para algum desenrasiamento uh, na, na, na nossa vida, quer no espaço, quer na, na, no contacto com as coisas e com as pessoas, se calhar também.
2: Pensando em todo o extraordinário mapeamento que já foi feito com o vosso projeto e todo aquilo que ainda falta ou, ou, ou que estará ainda em construção e na ideia de identidade de um lugar, no caso concreto da cidade de Lisboa encontraram algum tipo de identidade literária, se assim posso, posso dizer, em alguns bairros históricos ou em algumas zonas da cidade?
1: Sim, o um espaço urbano de Lisboa e as representações literárias. Nós, no, na base de dados, temos do Atlas de escritores temáticos e esses escritores levam-nos num belíssimo passeio, numa belíssima deambulação pela cidade de Lisboa. Por exemplo, os hotéis literários, através de, deste... De, bairros históricos da cidade, já lá vamos mas por exemplo o espaço urbano e as suas representações, os hotéis literários que figuram em obras como por exemplo o de Queiroz o Hotel Central, por exemplo que é bastante referido na literatura epocal por exemplo a Princesa Maria Ratazzi em Portugal de relance faz alusão a muitos dos nossos hotéis, como por exemplo o Hotel Central, o Hotel Universal no Chiado. Há bastantes referências e alguns do, dos nossos autores contemporâneos vão vão uh, repescar, digamos assim, de alguma forma vão buscar esta esta matriz. Deste, deste, deste passeio, por exemplo, desta deambulação por esses locais, no caso concreto, por exemplo, dos hotéis. Mas temos também outro tipo de, de passeios e deambulações, por exemplo, um estudo efetuado pela Ana Isabel Queiroz sobre as paisagens literárias e o fado nos hotéis, nos, hotéis não, nos bairros característicos de Lisboa por exemplo referência é uma é uma zona que é o bem Formoso há também outros bairros como por exemplo a Alfama, a moraria por exemplo na na, na obra Casos do Beco das Sardinheiras, do escritor Mário de Carvalho, nós encontramos, por exemplo, uh, opiniões divergentes uh, sobre os argumentos uh, topográficos uh, relativamente à ancoragem daquele espaço. Aquele, bairro, aquele beco antigo situa-se onde? Na moraria? Em Alfama, e isso acaba por deixar. O próprio narrador vai te ser comentários e brinca, digamos, em termos do discurso, com essa representação. Lá está a tal figuração que tem uma descrição supostamente figurativa do real, mas que é inventada. Portanto, o espaço, a topografia, tem marcas do real, mas é uma transfiguração do real. Uh, outra referência, por exemplo uh, uh, O Chiado é uma zona muito descrita uh, Principalmente uh, Também nos, nos escritores do século XIX muito, Muitas descrições uh, O Tejo, por exemplo O Tejo tem descrições lindíssimas Estou a lembrar-me, por exemplo, de algumas, de algumas imagens uh, Mais uma vez vou invocar <risos> Há uma, uma, uma obra também de Mário de Carvalho que é a Sala Magenta que faz uma belíssima descrição uh, com o tejo, portanto está a fazer uma descrição do cemitério e depois, mas ao fundo com o um tejo uh, límpido, sereno calmo uh, e esta, esta abordagem ao Tejo encontrámo-la por exemplo em José, Car em José Cardoso Pires encontrámo-la por exemplo na Escola do Paraíso de José Rodrigues Migueis uh, em que se diz que o Tejo era um lago sereno com velas barancas, uh, encontrámo-lo por exemplo em, em, em As Naus na obra As Naus de António Lobo Antunes há muitas descrições que nos remetem para bairros antigos Uh, sujos, deprimentes, por exemplo, em, em, uh, nas obras de António Lugo Antunes, essa, essa referência, essa alusão a esses bairros é, é, é uma alusão triste, decadente, de, de uma cidade triste, uh, mas também, apesar uh, dessas, dessas referências uh, tristes e, e, e de, de alguma forma que remetem para a solidão das personagens mas a verdade é que nós também encontramos algumas que são muito bonitas e que são de alguma forma eh, que transmitem algum alento ao leitor em, em vários eh, autores contemporâneos em e daquilo que eu me tenho apercebido, eh, bastantes, eh, por exemplo, em relação ao Tejo. Mas muitas outras eh, paisagens eh, são constituem eh, as, eh, as narrativas contemporâneas e antigas. Eh, daquilo que eu me lembro, e o Daniel Alves sabe melhor que eu, eh, que fez um estudo sobre as, as narrativas eh, na cidade de Lisboa no século XX... Houve, houve alguma alteração ao nível, por exemplo, da, da descrição dos locais. Portanto, uh, uh, penso que no século XIX, início do século XX, a concentração era maior, uh, por exemplo, no Chiado, em bairros, em zonas mais nobres da cidade. E penso que, uh, na, daquilo que tenho analisado, um, acabou por se estender. Houve, digamos assim, um, um alargamento centrífugo de, de, destes locais nas narrativas literárias
0: Sim, é, é, é verdade hum, é certo as descrições, principalmente a literatura que, que, que se refere às paisagens urbanas ela tende a acompanhar a cidade que tem vida que, tem, que mexe, ou seja, não a cidade onde o, o personagem vai apenas dormir dormitório, a zona dormitório da, 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 da cidade. Uh, e, e, nesse sentido, isto que a Natália acabou de dizer é certo. Uh, a cidade À medida que a cidade foi crescendo, uh, uh, a literatura foi acompanhando, com uma diferença às vezes de 20, 30, 40 anos, foi acompanhando esses bairros. Uh, no caso de Arroios, por exemplo, não é? uh, uma vez que estamos, Exatamente. estamos é. supostamente em arroz neste imaginário <risos> é isso mesmo e ele foi evoluindo, né? foi evoluindo. São, são zonas que não aparecem ou que aparecem muito esporadicamente na literatura do século XIX e que no século XX porque já se construíram bairros novos já se criaram vivências criaram-se memórias sociais até na, 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 nesse, culturais nesses bairros eles passam a ser interessantes para os escritores incorporá-los como espaço das suas narrativas. E não eram até à altura, ou porque eram apenas zonas de passagem, ou apenas zonas de dormitório, ou, ou, ou não tinham vivência urbana, uh, e por isso não eram muitas vezes descritos. Não é? Mas o que é curioso em tudo isto, em os vários exemplos que, é, que é a Natália, Natália deu, nós vemos surgir vários pontos da cidade que, que têm mais relevo em determinados momentos da história da literatura dos últimos 200 anos, 150 anos sobre a, sobre a cidade de Lisboa, mas há depois ali algo que é comum a todos, a todos, o, seja qual for o romance que se esteja a ler sobre sobre Lisboa, não há nenhum deles que não passe pela Baixa, pelo Rocio, pelo Chiado, pelo Bairro Alto. Uh, isso é, um, é, digamos assim, uma área que é comum a todos uh, no estudo que, que, que fizemos sobre a cidade de Lisboa, e isso era muito visível. Os mapas mostravam que aquela zona está presente em todos os romances. Mas, umas vezes como centro da narrativa, outras vezes não, mas todos os romances vão lá parar.
2: Tal como o Daniel já disse, estamos neste imaginário de, de arroios e uma vez que, que o programa Árvores Sem, Sem Raízes nasce desta vontade de compreender as várias camadas que constroem a paisagem desta, desta zona da cidade, Sobre a literatura e as descrições de paisagem na zona de, de Arroios, há alguma descrição, ou mais do que uma, que esteja mapeada no vosso projeto, que gostassem de trazer para esta nossa, nossa conversa?
1: Sim, nós temos aqui alguns certos que achamos de, bastante relevantes um, no que concerne à descrição de Arroios. Um, Arroios um, é um local de passagem. Bem, daquilo que nós constatámos ao nível da, da análise do, dos enunciados. É um local de passagem, não, não, não retemos as memórias da paisagem. há Por exemplo, são, são certos que remetem... É como se Arroios fosse uma espécie de travessia, uma ponte que liga de uma parte à outra da cidade Almirante Reis ou Moraes Soares. Uh, sim, rua. Também, sim, é assim. Uh, mas, de facto, não é, não é um ponto em que as, as, as personagens se fixem. Portanto, é um ponto, digamos, que é um ponto de partida, mas, de facto, não, não estão relacionadas com... Uh, Há informações sobre as vivências sociais, mas não há uma fixação uh, das uh, personagens. Uh, aliás, uh, vou ler um, dois excertos que nos parecem bastante significativos, porque nos remetem exatamente para essa ideia de ruas incaracterísticas e de arroios como um local de passagem. Uh, a Comédia de Lisboa, de Dom João de Castro, portanto, uh, há um certo que diz assim, depois de calcorrearmos algumas ruas em características de quietação provinciana, achámo nos no Velho Largo de Arroios, onde fomos admirar, na sua guarida moderna, o célebre crucifixo comemorativo das pazes que a Rainha Santa Isabel concertou entre seu marido e seu filho. Portanto, aqui há algumas noções de que calcorreamos ruas em características, e depois chegamos então ao Velho Largo de Arroios, uh, e esta referência à Rainha Santa Isabel, portanto aquele célebre uh, momento da um, realização das, das pazes, em que, se, em que Dom Diniz e, e o filho uh, finalmente se entendem. Uh, há um outro certo também muito interessante de José Saramago, uh, O Ano da Morte de Ricardo Reis, que vou ler... Nos dias seguintes, Ricardo Reis pôs-se à procura de casa. Saía de manhã, regressava à noite. Almoçava e jantava fora do hotel. Serviam-lhe de badameco as páginas de anúncios do diário de notícias. Mas não ia para longe. Os bairros excêntricos estavam fora dos seus gostos e conveniências. Detestaria ir viver, por exemplo, lá para a rua dos Heróis de Quionga, a Moraes Soares onde se tinham inaugurado umas casas económicas de 5 e 6 divisões, renda realmente barata, entre 165 e 240 escudos por mês. Nem lhes alugariam a ele, nem ele as quereria, tão distantes da Baixa e sem a vista do rio. Portanto, de facto, remete exatamente para essa noção daquilo que o Daniel dizia. Portanto, há um foco...
0: E, e, e nós, apesar de tudo, nós temos a noção de que arroz não fica longe do centro a cidade de Lisboa não é assim tão grande que, que seja isso mas principalmente quer na literatura mais antiga do século XIX, do século XX quer a literatura que pretende retratar um tempo mais antigo da cidade como é este caso do, do de, de Saramago há essa noção de que Arroios está quase fora da cidade né? e no século XIX estava quase fora da cidade precisamente uh, e portanto uh, essa, essa noção uh, é relevante mas ao, aos poucos o, o bairro também foi ganhando alguma vi foi ganhando vivências foi ganhando memórias foi ganhando convívio social uh, e, e nós temos outras descrições uh, que efetivamente já trazem nem sempre aspectos positivos obviamente sobre o, sobre o, sobre o bairro mas que já trazem uma certa descrição de uma, paisa, de uma certa paisagem social que, de, que o bairro, de que o bairro era, era característico. Um, Filomena Manona Beja, por exemplo, na obra Bute da Isé, um, retrata um, uma reunião uh, no Café Sanzala, que, que era precisamente na, na zona de Arroes. Ficava quase de frente do Hospital de Arroes um pouco antes de chegar à Alameda, Dom Afonso Henriques. Prédio antigo, cortinas sujas nas janelas do primeiro andar. Mais por cima, vidros partidos, andares vazios. O primitivo café foram remodelado. Recinto exigo, que rompera até o pátio das traseiras, passando o salão. Mobília nova, cores vivas nos tampos das mesas e, nas, e nos sintéticos dos assentos. Ligação direta ao vermelho, do amarelo ao colorido de África. E... E aqui nós vemos, no fundo, ser descrito um pouco do que é o ambiente de, daqueles bairros em torno da, da Alameda, é? com o seu colorido de população, também uma população muito heterogénea, que nós hoje reconhecemos, uh, reconhecemos uh, ali de África, de Ásia, de, uh, do Brasil, de, uh, de Portugal, obviamente, uh, e vemos essa cidade uh, que agora ganha outro tipo de memórias e ganha outro tipo de, de paisagem uh, mas que não era assim descrita no século XIX não é? era uma coisa que era apenas de passagem não, não, não se mencionava às vezes sequer, uh, e se escrevia a, a Ruiz, e, e tem vindo a ganhar esse, esse lugar na literatura
2: apesar de tudo já voltaremos a essa ideia de arroz como lugar de passagem. Daniel, o Daniel é autor de um livro publicado em 2012 que resulta da sua tese de doutoramento, intitulada República atrás do balcão: os logistas de Lisboa e o fim da monarquia. Um pequeno parênteses para dizer que o meu bisavô paterno foi logista em Lisboa no início do século XX e por isso com especial interesse, foi com especial interesse que consultei o seu trabalho. E, dito isto, gostaria de saber quais as motivações que o levaram a, a desenvolver esta investigação. Um,
0: provavelmente muito semelhante àquilo que foi agora a referência que fez. O, o seu avô foi provavelmente um, do, um dos Sim. meus logistas. E era assim que eu já os tratava em 2010, quando finalmente defendi a tese, para, para alívio das minhas filhas porque elas já estavam fartas de me ouvir falar sobre, sobre logistas <risos> em casa, sobre os meus so, logistas. So, sobre o bisavós. Sobre bisavós de muita gente. <risos> Mas eu, eu comecei por essa referência familiar também. O meu pai era, era comerciante, foi comerciante a vida toda. Um, um, e, e foi essa ligação ao pequeno comércio, Uh, familiar essa essa memória que provavelmente numa altura em que eu tinha que escolher um, um tema de investigação uh, o, o meu orientador sugeriu-me vários uh, várias hipóteses e, e quando surgiu a hipótese de estudar o pequeno comércio e a sua intervenção uh, económica social mas também política na cidade de Lisboa eu agarrei com unhas e dentes o, o, o projeto e percebi Provavelmente o teria o, o tinha feito porque tinha essa memória da, da, da vivência de, do pequeno comércio na, na cidade e parte daí uh, uh, os nossos, a escolha dos nossos objetos de estudos nem, nem sempre é racional uh, e às vezes resulta bem não ser eu acho que estou uh, fiquei muito contente de viver durante oito anos com os meus lojistas e, e, e ainda volto-me e meio, regresso a, eles. regresso a eles, como regressei precisamente agora uh, para, para tentar perceber quem eram esses lojistas da, da, da zona de Arroios, por exemplo.
2: Uh. E pensando em Arroios, <risos> e já que falaram, nesta que Arroios historicamente é também um lugar de passagem, aliás era uma antiga porta de entrada na, na cidade, e, e pensando nisto uh, gostaria também de saber se, uh, se encontrou alguma particularidade que tenho encontrado entre o comércio histórico de, entre o comércio histórico e esta zona de, da cidade, não é onde tínhamos a estrada de, aliás, a Rua do Bem Formoso, que depois se transformava na Rua dos Anjos, a, a, a atual Rua da Rois e depois se transformava na antiga estrada de, de Sacavém. Uhum.
0: Lá está, era, era uma zona de, 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 de passagem. Era uma zona que fazia a ligação entre a, a, a parte urbana e a parte rural da, da, da cidade durante muitos anos, mesmo apesar de, de, de daquilo que é a área atual de Lisboa já estar incorporada na cidade, eram, eram zonas urbanas, eram zonas rurais, eram quintas, eram terrenos agrícolas, uh, cultivavam-se batatas, legumes, uh, uh, cereais, uh, feijão, o, o que se quisesse, e, e que era vendido esses produtos que eram vendidos depois na zona urbana da, da, da cidade. Um, e, mas ao, a, a, à medida que, que a cidade se foi expandindo, urbanisticamente, foi conquistando toda a Almirante o que é hoje Almirante Reis, obviamente todas essas ruas que se foram substituindo, um, foi, foi nascendo um comércio, e, e o comércio ali em arroz estava muito ligado, obviamente, à, à própria vivência social e ao próprio tecido social da, da, da zona. E já no, nos certos literários que, que, que falamos há pouco, se percebe isso, uh, eram muitas tabernas, muitas tabernas. Uh, havia, eu estudei dados, essencialmente, entre 1890 e 1910, e nessa altura uh, o, o volume de, de, de tabernas e casas de vendas de vinho era muito significativo aqui nesta, nesta zona. Já agora, só por curiosidade,
2: uh, aí entra as casas, a ideia também de casas de pasto ou nesta, onde, sim, onde o fato sim. também nasce, não é? Sim,
0: também. Depois, o pequeno comércio de, 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 de consumo de bens diários de, de géneros diários as tendas, pequenas mercerias ou as mercerias uh, também, muitas padarias uh, muitas carvoarias, uh, muito curioso Uh, mas depois o que é que faltava neste bairro o que é que, que lojas é que não apareciam neste neste bairro uh, não para não aparecem uh, lojas de pronto a vestir não são mencionadas não, pelo menos na, na, nesta altura em que eu estudei não aparece não aparece relógios não há uma única livraria mencionada no, no, no bairro não é? há uma oferrevista há uma mas não há nenhuma nenhuma livraria um, e, e portanto essa, esse negócio mais fino mais de, de, de consumos não diários ou de consumos luxuosos, estava na baixa não era neste, nestes bairros nestes bairros limites estava uma outra coisa que, que se liga até com uma outra com uma outra história um, existiam algumas drogarias farmácias os antepassados das nossas farmácias e portanto todo este todo este Comércio era um comércio para o dia-a-dia, -dia, para, para quem tinha que, depois de vir da fábrica, depois de vir de, do, do trabalho, no final do dia tinha de ir abastecer uh, a dispensa.
2: Basicamente era isso. Por falar em farmácias, vou, não se assustem, vou trazer por breves instantes o Alberto Queira aqui para a conversa.
1: Quem
0: me dera que a minha vida fosse um carro de bois, vem a chear, manhaninha cedo, na estrada, e que para de onde veio volta depois, quase à noitinha, na mesma estrada.
2: Tentando relacionar paisagens literárias, lojistas e arroios, há uma curiosidade que descobri numa das várias pesquisas que fiz para a preparação deste programa, que foi o facto de um dos heterónimos de Fernando Pessoa se dever a uma farmácia que existia na Avenida Almirante Reis, com o nome A. Queiro. Conheciam esta história e há alguma curiosidade que queiram partilhar connosco sobre esta relação entre paisagens literárias e arroios ou paisagens literárias, lojistas e arroios?
1: Em, em relação a esta história, eu li há muito, há alguns anos, quando fiz, desenvolvi um trabalho sobre Fernando Pessoa, e eu sempre pensei que isto fosse uma, uma, um produto da imaginação, que isto fosse uma, um literário, porque de facto aquilo que eu estudei era que numa carta de, que Pessoa escreve, endereçada a Adolfo Casais Monteiro, penso que foi em 1935 escreveu uma carta, portanto, nessa carta referia que uh, tinha passado um dia de carro na, na rua, portanto, tinha passado um, na Almirante Reis e que tinha visto uma farmácia com a Queiro e que se tinha lembrado de, de pregar uma peça, uma partida, a Mário de Sá Carneiro, inventando uma personalidade literária, uma personagem literária... Um, e um poeta bucólico, que foi de facto aquilo que foi, o mestre Cairo, mas eu até, sua, até agora sempre estive convencida de que isso fosse uma convenção literária, porque muitas vezes, e em muitas cartas, e mesmo na realidade, na vida do dia-a-dia, -dia, Fernando Pessoa gostava de pregar partidas. Às vezes, apresentava-se quando, quando com, eh, marcava encontros com os amigos ou com os, os seus congéneres eh, e, eh, com muita frequência, apresentava-se hoje como Alberto Caeiro, no dia seguinte como, <risos> como Álvaro de Campos ou Ricardo Reis. Eu não me recordo qual é o autor com quem se, que ficou muito ofendido com o Fernando Pessoa, não me recordo qual é. Mas sei que marcou um encontro, não sei se foi inclusive com o Adolfo Casais Monteiro, uh, marcou o um encontro e quando chegou lá foi muito distante, teve uma atitude de, de bastante distante, de, de alguma indiferença, porque estava ali não era o amigo, não era o Fernando Pessoa, era o, o Álvaro de Campos e portanto ele comportou-se como o Álvaro de Campos. Uh, e o amigo não gostou, ficou muito ofendido e penso que nunca mais se encont... quis encontrar-se com ele não sei se conhecia também esta particularidade não. e eu pensei, sempre estive convencida de que isto era, era uma estratégia literária porque nas cartas uh, uh, as cartas que Fernando Pessoa escreve e naquela, na correspondência uh, que nós encontramos uh, muitas vezes há o próprio fingimento literário Portanto, eu sempre estive convencida de que isso era, era...
2: das pesquisas que a pensar... eu fiz uh, encontrei inclusive a localização de... desta farmácia. desta farmácia que era na Alm... agora uh, não estou a tentar pensar qual é o, o que é um cruzamento da Almirante Reis e não sei se é com a bem agora não me vou recordar de... não não é com a rua Febe Muniz, mas é de fa... eu encontrei de facto esta a referência é esta bem o Daniel poderá ajudar-nos, se calhar, em futuras conversas, uh, mas eu, eu encontrei, de facto, a referência à existência da, da farmácia.
0: Eu não sei se eu posso ajudar muito, porque a, a minha investigação para em 1910, e pelo menos em 1910 a farmácia não parece existir, mas, mas o bairro tinha muitas, uh, tinha uh, aquelas, uh, aquele tipo de negócio que era necessário para... para para ir de encontrar às necessidades da, da, da população que lá vivia, que lá passava. E, e as farmácias, as drogarias, que depois transformaram em farmácias mais tarde, existiam. Portanto, é, é perfeitamente viável que a farmácia existisse e que ela estivesse a, a funcionar no tempo de, de, de Fernando Pessoa. E fosse um artifício literário, fosse a inspiração, é bem provável que Fernando Pessoa tivesse passado por ela várias vezes. E, portanto, não, não, não me espantaria
2: nada. Muito bem. Antes de terminarmos, e sobre o futuro, e em especial sobre este vosso projeto, o que é que ainda falta fazer?
0: Nós, quando, quando uh, assumimos a direção, do, a coordenação do, 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 do projeto, em 2018, um, acho que talvez o, o, um dos principais objetivos que nós... Uh, buscámos foi incorporar no, nas leituras, na literatura que nós selecionávamos para, para, para o projeto e para, na, na leitura das paisagens, a poesia. O, o projeto era essencialmente uh, um projeto de, uh, de romance sobre romance literário, uh, prosa, e, e portanto não, não tinha essa leitura, porque para o objetivo de, de estudo académico que nós pretendíamos, era a fonte ideal para para, para aquilo que se pretendia, porque uh, a interpretação da poesia traz outros problemas, digamos assim, na leitura sobre a paisagem, uh, que, que na altura não, não não era relevante a introduzir, mas tendo em conta que o projeto hoje vive não tanto como um projeto académico, mas como um projeto cultural, uh, pareceu-nos que faltava essa essa dimensão e, portanto, temos procurado fazê-lo. Uh, o projeto tem várias letras de fado, por exemplo, devido a um projeto uh, um subprojeto financiado pela, pela EGEAC, mas mas acho que ainda nos falta um pouco sim, isso. Sim. Temos um algumas poesias já introduzidas na, na base As, mas poucas ainda. Talvez sim. seja esse o...
1: Sim, houve alguns estudos, nomeadamente em relação a, a poetas transmontanos, houve esse projeto sobre o Rio Tejo e sobre o Fado mas de facto faltava-nos uh, e temos colegas de, da Universidade do Algarve que têm estado a dedicar-se um, a esse estudo da poesia eu própria já publiquei uh, numa revista, uh, revista uh, portuguesa de Humanidades uh, da Faculdade de Filosofia de Braga um artigo sobre um, um, um poeta presencista uh, injustamente esquecido, Francisco Bugalho, uh, portanto temos estado uh, também, e, e era uma, uma das nossas apostas, fazer essa esse estudo, essa abordagem a partir, uh, da poesia, mas de facto não é fácil, tendo em conta que o projeto e os, o, o protocolo do projeto é rígido a esse nível e portanto nem sempre é muito fácil fazer o estudo da, da paisagem ao nível da poesia mas é uma das nossas grandes apostas
2: e pensando uh, neste, uh, uh, neste caso a Natália é também uh, autora que Lisboa, pensando também no futuro que Lisboa gostariam de ver narrada neste vosso projeto em 2050 por exemplo
0: <risos> eu, eu em 2050 espero não estar careca e desdentado. Portanto, esse, para mim já é um grande projeto em <risos> 2050. Um, como sonho, como sonho, obviamente, né? gostava muito que, como projeto cultural e como memória uh, sobre, a sobre a paisagem na literatura, o projeto pudesse uh, sobreviver uh, em 2050 ainda fosse uh, encontrado e, e lido. Mais do que isso, do que isso acho que não, não tenho outras aspirações para o, para o projeto. <risos> <Não>. <risos> eu também não. <risos>
1: <risos> não sei, não sei que lhe diga, que Lisboa... Uh, olha, eu acho que, acima de tudo, uma, uma Lisboa pacífica, uma Lisboa serena, com um tejo sereno e luminoso e com uma paisagem que não seja uma paisagem de destruição eu acho que qualquer, qualquer descrição que seja nos moldes de uma, de uma Lisboa luminosa, colorida e, e, e com, uma, com ela de felicidade seria muito bom
2: aqui fica o desafio muito obrigado Natália e Daniel, muitos parabéns por este vosso projeto. E muito obrigado à Rádio Antecâmara, ao Centro Cultural de Belém e a todas as pessoas tornaram esta conversa e este programa possível, em especial ao Pedro Campos Costa, ao Martinho Silva, ao Francisco Petrucci, à Maria Teles, ao Frederico Vital Soares, ao Sebastião Carmo Pereira, à Dulce Pascoal, ao Pedro Cortes Pinto, ao Amandio Pinheiro, ao Jacob Olson, ao Zé da Esquina, ao Pedro Ébil, ao Mário Alves, à Catarina Cortes Pinto, à Maria Braga, ao Stefano Torniere, ao Miguel Rodrigues, ao Jorge Pinto, ao Luís Coelho, ao Miguel Serrão, à Maria Matos Silva, à Andreia Santolaia, à Dora Gerbic, à Júlia Molame, à Catarina Augustiniac, à Liz Bardot, à Luísa Sabo, à Luciana Fina, ao Kelso, à Catarina Esteves, ao Carlos Alberto Augusto, à Ruth Pimenta, à Daniela Araújo, ao Mário Nascimento, à Emília Pinto, à Mónica Lara, à Mariana Sanches Salvador, ao Nuno Silva, ao João Nunes, à Raquel Castro, ao José Maria Vieira Mendes e à Alessia Alegre. E por fim, à Daniela Figueiredo, o musa inspiradora de tudo isto. Antes de terminar, queria só relembrar que para a semana passaremos o testemunho à Susana Ventura. Até lá, agradecer a todos uma vez mais e até breve.
0: A Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogêneo. Com uma programação diversa, que junta várias áreas do conhecimento e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os
2: paradigmas da arquitetura. Um projeto com curadoria de Pedro Campos Costa.